0: Liebe Cap Insider, schön, dass Sie hoffentlich gesund und frohen Mutes auch zur zweiten Halbzeit des virtuellen Cap Insight Investment Summits dabei sind. Mein Name ist Markus Huyara, Chief Marketing Officer bei Cap Insight und ich begleite Sie mit diesem Format sechs Werktage am Stück durch die wahrscheinlich herausforderndste Zeit, die Sie und auch ehrlich gesagt ich als Anleger oder Intermediär bisher zu meistern hatten. Das tue ich selbstverständlich nicht allein. Mir stehen oder besser sitzen in diesen Tagen dafür nationale und internationale Investmentexperten virtuell im Homeoffice zur Seite. Nach zuletzt drei Paneldiskussionen ändern wir für diese Woche das Format. Im Gespräch mit jeweils einem ausgewählten Gast werde ich mich mit Ihnen der Frage nähern, ob wir uns gerade mitten in einer Zeitenwende befinden und sich damit die Vorzeichen für uns als Anleger grundsätzlich ändern. Wenn ich sage mit Ihnen, dann meine ich damit, dass Sie selbstverständlich mitdiskutieren können. Sie kennen das schon. Hier rechts in Ihrem Fenster im Webinar sehen Sie ein Chatfenster. Da können Sie gerne Ihre Fragen oder Anmerkungen stellen. Wir werden Sie da, wo uns möglich, sehr, sehr gerne aufgreifen. Ich freue mich, Ihnen nun einen ganz besonderen Gast vorzustellen. Dr. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Herzlich willkommen, Herr Dr. Stephan.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Guten Tag, Herr Huya. Herr Dr. Stephan, Hand aufs Herz.
0: Wann haben Sie persönlich erkannt, dass Corona das bestimmte Thema dieses Jahres werden wird?
1: Naja, das äh, schleicht sich natürlich so äh, ins Bewusstsein rein. Wir haben schon ab Mitte Januar auf Asien geguckt, ähm, auch da natürlich auf die Märkte, äh, wie die Entwicklungen sind. Man hatte ja dann noch lange Zeit äh, die Hoffnung, dass es dort ähm, ja bleiben würde und nicht äh, wirklich die ganze Welt ansteckt als Pandemie. Da haben sich ja auch verschiedene Virologen und Epidemiologen geäußert. Wir haben die Situation sicherlich beobachtet und haben dann spätestens, als es in Italien losging, also Anfang März, reagiert. Ich habe am 4. März, ehrlich gesagt, mein gesamtes Team schon in Homeoffice geschickt, habe Teamtrennung gemacht, falls solche Quarantänemaßnahmen drohen. Wir haben Technik ausprobiert und all diese Dinge mehr. Also wir sind da schon etwas länger mit beschäftigt. ja.
0: Also das heißt, es sind jetzt auch... Bereits schon länger im Homeoffice, haben es sich da schon eingerichtet wahrscheinlich. Aber wie sieht Ihr Alltag gerade aus, auch inhaltlich? Wie hat sich die Arbeit eines Chefanlagestrategien in diesen Tagen geändert?
1: Ja, ich bin in der Vergangenheit sehr viel rumgereist, habe sehr viel mit Menschen direkt gesprochen, auf kleineren oder größeren Veranstaltungen, Diskussionsrunden und so weiter. Und das ist natürlich jetzt alles, weg und man arbeitet sozusagen über die digitale Welt, so wie wir das jetzt ja gerade auch tun. Ich habe mir Kopfhörer bestellt, damit ich all diese Interviews auch in einer hoffentlich vernünftigen Hörbarkeit leisten kann. Also das sind alles Dinge, die für mich sicherlich neu sind. Und die sich total geändert haben. Ansonsten bin ich natürlich, und das hat sich wenig geändert, ständig dabei, Dinge zu lesen, Nachrichten zu sortieren, zusammenzufassen und dann auf den verschiedenen Kanälen, schriftlich oder mündlich, unseren Beratern bzw. Kunden darzulegen.
0: Was ich jetzt auch im Privaten immer wieder gefragt habe. Wurde, wie lassen sich Milliarden von Assets eigentlich von zu Hause aus managen? Also gibt es da in irgendeiner Form äh, Sicherheitsaspekte und auch wie laufen die Abstimmungen? Also wenn man solche Investmententscheidungen trifft, hat man sich wahrscheinlich immer auch gerne mal in die Augen geschaut, was hat sich da geändert und äh, ist es sicher?
1: Ja, wir nutzen äh, zur Abstimmung äh, natürlich Telefon, aber auch äh, verschiedene Videodienste, die man äh, da machen kann, die uns auch über die Deutsche Bank zur Verfügung gestellt werden, äh, also auf sicheren Kanälen. Dann haben wir Remote Access, wie es so schön heißt, also auch hier über VPN und andere Kanäle sicheren Zugang zu Banksystemen bzw. Bloomberg, wo wir die äh, Handelsaktivitäten durchführen können Wir managen ja rund 4 Milliarden Euro äh, im Team ähm, und das muss natürlich auch in diesen Zeiten gemacht werden. Deswegen haben wir eben so früh angefangen, auch die Technik äh, zu testen, ob das alles funktioniert. Ähm, es gab am Anfang durchaus ein paar äh, Erkenntnisse dabei. Es ist auch alles ein bisschen langsamer als aus dem Büro, aber es funktioniert äh, sehr stabil und sehr sicher.
0: Schön zu hören. Man versteht sie wirklich gut übrigens. Also der, der Kauf der Kopfhörer hat sich zumindest schon mal gelohnt. <lacht> Herr Dr. Stefan, wir werden an einigen Themen vorbeikommen. Wir werden über die Politik sprechen, auch Ihre Einschätzung äh, zur EZB äh, und äh, anderen Themen. Wir werden auf andere ein, einzelne Branchen schauen, was sind möglicherweise auch die Gewinner der der Krise. Aber was uns alle natürlich jetzt kurzfristig äh, unter den Nägeln brennt, wie weit kann es mit den Märkten eigentlich noch nach unten gehen? Haben sie dafür mehr Einsichten, als wir es haben?
1: Ja, man kann natürlich versuchen, verschiedene analytische Methoden anzuwenden, um sich äh, dieser Fragestellung zu nähern, ähm, ob man das über Buchwerte äh, Gewinne, ob man dann vergleicht mit der Dotcom-Blase, mit der großen Finanzkrise 2008, 2009, mit der Euro-Krise oder ähnlichen Dingen mehr. Da kommen immer sehr unterschiedliche Zahlen bei raus, können wir auch gleich drüber sprechen. Wir können uns die Positionierungen angucken der einzelnen Analysten, ich glaube, Entschuldigung, der einzelnen Investoren, auch Hedgefunds, CTAs und so weiter. Da hat sich schon sehr viel getan. Ich glaube auch, dass eine Menge Negatives schon eingepreist ist. Unter dem Strich wird es aber darauf ankommen, kriegen wir diese Pandemie in den Griff? Wann gehen die Zahlen der Neuangesteckten zurück oder wird ein Medikament gefunden? Ich glaube, erst dann werden wir wirklich eine Beruhigung der Volatilität an den Märkten sehen. Mhm.
0: Äh, also, wenn Sie brennt, mögen, kann ich, ja.
1: Kann, ja, bitte? Ich zu den, kann ich zu den Zahlen äh, zwei Worte sagen, Also wenn ich mal beispielsweise mal auf den DAX drehe, ich hab, kann das Ihnen aber auch für verschiedene andere Indizes sagen, dann ähm, hätten wir was äh, das Kursgewinnverhältnis angeht und die äh, große Finanzkrise heranziehen, ähm, irgendwo einen Stand von 6.500, also das wäre erschreckend, da ging es nochmal richtig runter äh, von hier aus. Wenn man Buchwerte nimmt, dann sind wir bei 7.850. Also auch das ist nochmal ein gewisser Gang nach unten, aber sicherlich nicht ganz so schlimm wie bei den Kursgewinnverhältnissen. Und aus all denen muss man dann gucken, ob man was zusammenbastelt, wo man glaubt, dass unten sein könnte. Aber wie gesagt, nochmal am Ende des Tages wird es wohl darauf ankommen, wann und ob und wie diese Zahlen der Neuansteckungen zurückgehen. Ich glaube, das ist dann wirklich der Auslöser, dass sich Märkte beruhigen. Und ich glaube, dann kann es auch sehr, sehr schnell gehen.
0: Also in China werden jetzt ja schon deutlich geringere Fallzahlen, also im Prinzip fast gar keine mehr gemeldet. Erwarten Sie dann für die Markt, Märkte in Asien und in speziellen China da jetzt schon auch Erholung?
1: Ja, das haben wir ja schon gesehen, dass die Märkte in China im Grunde genommen besser gelaufen sind als andere Märkte. Das hängt, glaube ich, mit den drakonischen Maßnahmen sowohl auf der Geld- wie auf der fiskalpolitischen Seite in China zusammen, aber auch natürlich mit den Quarantänemaßnahmen, die dort ergriffen wurden. Welches ich richtig verfolgt habe, hat man den Höhepunkt der Neuinfizierten so sechs bis acht Wochen nach Ausbruch gehabt. Das würde bei uns bedeuten, irgendwie so Mitte Mai, Anfang Mitte Mai vielleicht, aber da müssen sich auch alle daran halten und wie gesagt, wir müssen diese Zahlen dann sehen. Dann hat China von da aus graduell wieder geöffnet und sollte Ende des Monats bei fast 100 Prozent der Kapazitäten wieder sein. Also wenn man auch das hochrechnen würde und ich wäre mal vorsichtig damit, das wirklich zu tun, dann würden wir also im Mai so langsam wieder eröffnen. Im Juni, Juli wäre man dann dabei wieder wirklich die Wirtschaft anzufahren, das wird wohl dann insgesamt zwei Monate mindestens dauern, bis das der Fall ist. Also will heißen, das Ganze wird uns noch ein bisschen begleiten, aber die Erfahrungen aus China, vielleicht auch aus Korea oder Japan, können sicherlich einen Hinweis geben und wahrscheinlich sogar einen, der gar nicht so schlecht ist, wenn man sich immer wieder die doch enormen Warnungen anguckt, die ja ausgesprochen werden wenn ich beispielsweise lese, dass wir die nächsten Fußballspiele mit Publikum erst in 18 Monaten sehen, das sind ja Botschaften, die einen doch eher erschrecken lassen.
0: Ja, und ich meine, sowas haben wir alle noch nicht erlebt, ne? dass wirklich das, das, das tägliche Leben, das, das gesellschaftliche, aber eben auch das wirtschaftliche fast komplett heruntergefahren wird. Ich meine, das, das muss ja fast zwangsläufig in der Rezession führen und dass es, die, dass es die geben wird. Ich glaube, das ist ja auch schon fast keine Frage mehr. Aber wie, wie stark wird uns das ganze Thema Rezession jetzt auf Deutschland gesprochen beschäftigen? Haben Sie da eine Einschätzung für uns?
1: Ja, ich glaube, das ist überhaupt keine Frage, dass wir eine Rezession kriegen. Die, die Frage ist einfach nur, wie tief äh, ist sie? Hm. Und mittlerweile haben die Volkswirte ihre Erwartungen da deutlichst zurückgenommen. Ähm, wenn wir über das erste und zweite Quartal, also sprich erste Halbjahr reden, die meisten gehen nach wie vor von einer Erholung danach aus, ähm, aber beispielsweise für Deutschland erwarten wir dann im zweiten Quartal annualisiert, das muss man dann sozusagen, wenn man es auf europäische Zahlen umrechnet, durch vier dividieren, äh, minus 28,4 Prozent. Äh, das ist schon äh, erheblich, ähm, was da auf uns zurollt. Jetzt im zweiten Quartal, äh, James Bullard äh, von der FED St. Louis hatte heute Nacht, mal in den Raum gestellt, dass die amerikanische Wirtschaft sogar um 50 Prozent einbrechen könnte, wenn jetzt nicht die fiskalischen Maßnahmen dort äh, ins, auf den Weg gebracht werden. Ähm, Im Moment rechnen wir mit rund 13 Prozent äh, negativem Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal, wie gesagt immer annualisiert und aufs, Vorjahr, aufs Quartal gerechnet. Aber das sind schon äh, ganz veritable Einbrüche, mit denen wir rechnen müssen. kann einen ja auch nicht verwundern, wenn alle Fabriken, alle Dienstleistungen, Restaurants, äh, Reisen und so weiter und so fort äh, abgesagt bzw. eingestellt sind.
0: In diesen Tagen haben alle natürlich dann auch die, die, die Aktien im Blick und, und die Kurse. Ähm, wie sieht es bei speziellen Unternehmensanleihen aus? Sehen Sie hier einen rasanten Anstieg der Defaults und welche Sektoren sind aus Ihrer Sicht besonders gefährdet?
1: Ja, wir sehen vor allen Dingen einen immensen Anstieg der sogenannten Spreads. Hm. Also das sind die Aufschläge von Unternehmensanleihen auf vermeintlich sichere Anlagen wie Bundesanleihen oder US Treasuries. Und da sehen Sie schon eine Menge Stress mittlerweile im Markt. Ich gucke das mal gerade hier raus, weil ich dann auch nicht immer alle Zahlen auswendig weiß. Aber wir sind beispielsweise bei US High Yield mittlerweile auf einem Niveau angekommen von über 1000 Basispunkten, also über 10% Aufschlag. In der großen Finanzkrise waren es 1.900. Also das ist schon erheblich und geht im Moment in die Richtung. Wir sind am höheren Aufschlag als in der Eurokrise. Der Energiebereich in den USA hat Aufschläge von 21 Prozent. Das ist mehr als dreifach C. Und Dreifach-C ist also das schlechteste Rating, was man überhaupt haben kann. Also da sieht man schon eine Menge Nervosität äh, am Markt äh, und eben die Erwartung, dass es äh, Defaults, äh, also Ausfälle von solchen Anleihen geben könnte. Äh, das preist der, Ma der Markt im Moment ein, wie auch bei vielen anderen äh, Anlageklassen, eben natürlich auch bei Aktien im Moment. Eine Rezession mit den entsprechenden Folgen.
0: Da kommen wir zur äh, Politik und auch Fiskalpolitik. Tut die EZB aus ihrer Sicht genug? Also wir sehen ähm, das Anleihekaufprogramm, das äh, die EZB ja äh, PEP nennt in der Abkürzung, äh, mit 750 Milliarden Euro. Genauso die Regierung, die jetzt erstmals wieder neue Schulden aufnimmt von über 150 Milliarden Euro. Wird das am Ende reichen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, die Notenbanken wollen im Moment Liquidität zur Verfügung stellen. Wir haben einen gewissen Stress äh, im US-Dollar-Markt. US-Dollar werden gehortet, auf der anderen Seite brechen den äh, Entwicklungs- und Schwellen- und Entwicklungsländern ähm, die Handelseinnahmen weg, also wenn man positive Handels- und Leistungsbilanzüberschüsse hat. Ähm, das führt dazu, dass äh, alles Dollar haben möchte und ähm, wir deswegen dort einen gewissen Stress sehen. Die FED äh, versucht eben auch mit... Ähm, verschiedenen Programmen, insbesondere Währungsswaps, wie es so schön heißt, den einzelnen Ländern beziehungsweise Notenbanken entsprechende Dollars zur Verfügung zu stellen. Die EZB will hier unterstützen, das, was die Politik in Europa vorhat, die Zinsen insgesamt zu drücken, damit die Unternehmen dann eben dieses Geld bekommen können. Ob das reicht, wird sich zeigen. Ich ich glaube, man muss am Ende des Tages nicht nur mit Kredit arbeiten, den man aus Bonitäten ableitet. Da habe ich also schon mit einigen Unternehmern gesprochen, die sagen mir, bevor ich da zur KfW gehe, also über die Bank, KfW-Kreditversuche aufzunehmen, gehe ich lieber zu meiner Hausbank, da kriege ich fast ein besseres, einen besseren Zins. Insofern wird es wahrscheinlich gerade für kleine und Kleinstunternehmen für wirtschaftlich Selbstständige darauf ankommen, dass sie auch direkt Geld bekommen, was sie möglicherweise auch gar nicht mehr zurückzahlen brauchen. Denn die Umsätze, die jetzt verloren Unternehmen, um das auch ganz klar zu sagen, wir brauchen die Unternehmen nach der Krise, damit wir eine Erholung haben. Wenn wir den Virus besiegt haben oder zumindest eingedämmt haben und die Unternehmen sind weg, dann werden wir keine Erholung bekommen. Und deswegen ist das so wichtig und äh, ich habe verstanden, dass die Bundesregierung nacharbeiten äh, möchte hier. Äh, da gab es zumindest übers Wochenende entsprechende ähm, ja, Presseverlautbarungen. Ähm, ich nehme mal an, dass die Damen und Herren da permanent äh, drüber sprechen werden. Es ist halt über ein Gesetzgebungsverfahren, deswegen geht das nicht so schnell. Man sieht das auch in den USA, wie zäh es im Moment ist. Äh, da werden die Pakete ja jeden Tag größer. Ähm, hat man bei 750 Milliarden angefangen. Mittlerweile sind wir bei, bei zwei Billionen, ähm, die dort an Hilfspaketen gegeben werden sollen. Man hat sich aber heute Nacht nicht einigen können äh, im Senat. Und insofern ähm, warten wir auch da darauf, äh, dass solche Dinge kommen. Ich glaube, sie sind notwendig, ähm, wenn man diese Quarantänemaßnahmen so strikt einhält. Ähm, wir werden aber danach natürlich über ein Problem reden müssen, die USA haben heute schon beispielsweise 110 Prozent Schulden aufs Bruttoinlandsprodukt. Jetzt legt man, und das ja in ja, relativen Friedenszeiten, nochmal bis zu 15, vielleicht sogar 20 Prozent obendrauf. Das werden dann schon ganz erhebliche Schuldenstände, die da rauskommen. Und insofern wird man sich sicherlich nach der Krise auch überlegen müssen, wie man denn da wieder runterkommen möchte. Ja, sprechen
0: wir kurz über mögliche auch Krisengewinner. Das wird ja in letzter Zeit oder in den letzten Tagen auch immer wieder kolportiert, dass selbst in der dunkelsten Stunde irgendwo doch auch Lichter angehen. Ich würde mir gerne die einzelnen, ja, oft diskutierten Branchen jetzt ein bisschen genauer angucken. Also Pharma, Digital Champions, digitale Unterhaltungsindustrie, Lebensmittel, Drogerie, was... Das ist es aus Ihrer Sicht da wirklich jemand, wo man sagen kann, auch als Anleger, das ist jetzt eigentlich äh, doch eine gute Möglichkeit, in diese Unternehmen oder in diese Branchen, in diese Peer-Groups zu investieren?
1: Ja, also im Moment ist es äh, wahrscheinlich noch ein bisschen früh, in äh, diese Zyklika reinzugehen. Ähm, ich glaube aber, dass wir die Krise überwinden werden äh, und dass es dann eine Erholung geben wird. So unter, diesem, unter dieser Überschrift äh, sozusagen müsste man dann im Folgenden natürlich äh, zyklische Aktienwerte haben. Im Moment sind das natürlich die Verlierer, wenn Sie sich angucken, wie beispielsweise die Aktien von Reiseunternehmen, also gerade hier so Kreuzfahrten und so weiter gelitten haben in der Krise, Fluggesellschaften, dann ist das schon sehr enorm. Relativ besser laufen natürlich Technik, Versorger, Telekom und solche Dinge mehr, Online- Angebote, die jetzt von der Krise profitieren. Aber wie gesagt, hinten raus könnte ich mir vorstellen, dass man dann zyklische Aktien haben muss und vielleicht sogar den einen oder anderen, der heute insbesondere leidet unter den Quarantänemaßnahmen, die wir haben. Eine Erholung wird natürlich nicht innerhalb von äh, Tagen und Wochen dann da sein. Und wie gesagt, äh, wenn ein Kreuzfahrtschiff drei Monate oder ähnliches nicht betrieben haben, werden die Umsätze auch weg sein, weil die Kapazitäten einfach begrenzt sind. Aber es wird dann hinten raus eine Erholung geben. Und insofern ähm, will ich jetzt nicht dazu raten, dass man unbedingt Kreuzfahrtschiff ist, so ein Beispiel äh, zu sagen, wenn es dann Erholung gibt, dann äh, hat man hoffentlich die Kapazitäten und kann dann eben auch wieder loslegen.
0: Mhm. Sie sind ja selbst auch äh, verantwortlich für eine, für eine Allokation, wo man Ihre Meinung sozusagen äh, mit Ihrer Meinung investieren kann. Wollen Sie uns dann einen kleinen Einblick geben, wie Sie da im Moment, äh, was die Asset-Klassen anbelangt, allokiert sind?
1: Ja, wir haben schon im äh, Februar und auch im März angefangen, äh, Aktien äh, abzubauen. Ähm, wir haben dann äh, Liquidität aufgebaut, also oder ganz kurzfristige Bonds, weil sie auf Liquidität natürlich auch negative Zinsen in Europa bekommen. Wir haben mittlerweile wieder ein Stück weit Aktien aufgebaut, schleichen uns so langsam in den Markt herein. Ich hätte noch nicht den Mut, sozusagen mein gesamtes Geld oder das gesamte Geld zu investieren. Ist ja nicht meins, ist ja das der Anleger. Deswegen muss man dabei mit großer Vorsicht agieren und mit Blick auf das Risikomanagement. Aber wir haben eben schon wieder erste Käufe getan in Bereichen, wie ich das vorhin genannt habe, die jetzt besonders gelitten haben, die eher noch ein bisschen defensiver sind. Also auch da durchaus eine Mischung und diskutieren jeden Tag natürlich darüber, wann es sich denn lohnt, dort mehr zu tun. Lese, wie gesagt, ganz viel Research auch von anderen Häusern und äh, Analysten und die meisten gehen doch, oder eigentlich alle, bis auf diejenigen, die immer den Weltuntergang äh, predigen, äh, davon aus, dass wir eine Erholung bekommen und dass dann Aktien in, äh, am Ende des Jahres oder in zwölf Monaten höher stehen als heute.
0: Ein Wort zu Rohstoffen, also kurz zu Öl, gilt ja eigentlich als Schmierstoff für die Wirtschaft und niedriger Ölpreis ist ja grundsätzlich gut für die Konjunktur. Ist diese These derzeit aufgehoben oder wie geht es aus Ihrer Sicht weiter mit dem Ölpreis?
1: Na, Im Grunde genommen haben wir eben nicht nur den Corona-Schock, sondern wir haben auch noch den Ölpreisschock. Die OPEC wollte die Quoten senken, einschließlich Russland. Russland hat sich dem verweigert mit dem Argument, dass man nicht ohne Not hier den Amerikanern und ihrem Fracking, ihrer Fracking-Industrie Marktanteile überlassen sollte. Daraufhin hat Saudi-Arabien einen 180-Grad-Schwenk gemacht und hat gesagt, gut, dann senken wir nicht die Quoten, sondern erhöhen sie. Daraufhin hat der Ölpreis dramatisch reagiert, runter WTI Brand, Brand 25, WTI bis auf 20 runter. Im Moment auch dort hohe Volatilitäten. Es gibt Gerüchte, dass man miteinander spricht und die Sache bereinigen möchte, aber bisher keine, keinerlei Ergebnisse. Also ich glaube, daran liegt vor allen Dingen der Ölpreisverfall. Dazu kommt natürlich Corona und das weniger geflogen, gefahren etc. wird also die Nachfrage ähm, geringer ist. Äh, aber es ist vor allen Dingen hier auch eine, eine Angebotssache, die wir äh, zu beobachten haben. Nun ist Öl für all diejenigen, die es verbrauchen, also niedriger Ölpreis sicherlich von Vorteil, selbst für die USA ist es netto wohl von Vorteil, einen niedrigeren Ölpreis äh, zu haben. Äh, da brechen zwar Investitionen auf der einen Seite weg, aber sie haben eben mehr Kaufkraft auf der anderen Seite. Für die erdölproduzierenden oder exportierenden Länder ist das natürlich äh, eine sehr unangenehme Botschaft, vor allen Dingen für die, die auch noch in großen, Zeiten, äh, in großen Teilen ihren Staatshaushalt über die Öleinnahmen finanzieren.
0: Hm. Wort zu Gold.
1: Gold ähm, ist meiner Ansicht nach immer noch ein Safe Haven, auch wenn es in der Krise jetzt äh, gelitten hat, was äh, aus meiner Sicht daran liegt, dass man zuerst mal alles verkauft hat, äh, in Liquidität äh, gepackt hat. Ähm, das hat man bei Staatsanleihen gesehen, das hat man dann auch bei wie gesagt Gold gesehen. Äh, wir haben durchaus Gold im Portfolio allokiert. Und behalten das auch für eben Eventualitäten, die immer passieren können, wenn wir sehen, dass die Krise zu Ende geht, also wenn, wie gesagt, diese Zahlen der Neuinfizierten abnehmen sollten, dann würden wir sicherlich darüber nachdenken, die Goldposition ein Stück weit.
0: Ich schaue jetzt gerade mal in unseren Chat, wo jetzt auch die ersten Fragen bei mir angekommen sind. Sie hatten vorher schon kurz, Herr Dr. Stefan, über die Staatsschulden gesprochen. Hier hat ein Nutzer von der Japanifizierung gesprochen, der Wirtschaften in Europa und USA, der jetzt natürlich durch diese Maßnahmen nochmal verstärkt wird. Vielleicht möchten Sie nochmal ein bisschen detaillierter darauf eingehen, ob Sie darin ein Problem sehen. Die USA haben Sie schon ein bisschen angesprochen. Wie sieht es jetzt auch für die europäischen Staaten aus, die ja schon vor der Krise jetzt nicht unbedingt teilweise extrem gut dastanden?
1: Ja, in, äh, da schlagen tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust. Als äh, sozusagen liberaler Ökonom sehe ich das natürlich alles nicht so gerne und hätte mir gewünscht, dass man die letzten zehn, äh, zwölf Jahre genutzt hätte, um strukturelle Anpassungen zu machen. Das ist aber zu wenig erfolgt oder gar nicht. Jetzt haben wir eine echte Krise und sind aus meiner Sicht im Krisenmodus. Und da hatte ich ja schon gesagt, ist es wahrscheinlich richtig, dass man das tut, damit man diese Unternehmen auch noch hat, um, einen, um eine Erholung, um einen Aufschwung auch nach Corona hinbekommen zu können. Nichtsdestotrotz häufen wir natürlich massiv Schulden jetzt an, wenn wir Fiskalpakete schnüren, die in einer Größenordnung, ich sag mal zwischen 5 und 15 Prozent des Bruttoinlandsproduktes sind, wie das im Moment bekannt gegeben worden ist. Und es ist vielleicht noch nicht alles beschlossen worden, aber ich würde mal annehmen, dass die Zahlen sogar eher noch größer werden könnten. Also insofern werden wir nach der Krise da sicherlich ein Thema haben, mit dem man sich beschäftigen wird müssen. Und die Hoffnung ist, dass die Politik es dann nicht wieder wegdrückt, weil es eben nicht akut ist, sondern sich wirklich damit befasst. USA hatte ich vorhin angesprochen, ein Wort vielleicht noch zu Europa, da kamen durchaus Gerüchte auf und auch verschiedene Aussagen, die in diese Richtung geführt haben von beispielsweise dem Bundesfinanzminister, dass man sich eben auch europäische Hilfen vorstellen könnte, das ist direkt so interpretiert worden, dass es eben Richtung Eurobonds geht, diese Art von Diskussion wirkt dann eben sehr schnell auch auf die Zinssätze, man hat sofort gesehen, dass die italienischen Renditen gefallen sind. Dafür sind die deutschen Renditen äh, stark angestiegen. Ähm, also sollte Deutschland hier auch mit äh, in diesen äh, Euro-Bond, wie auch immer man das da nennt, äh, Topf geworfen werden, äh, dann werden sicherlich äh, auch bei uns dann mal die ersten Fragezeichen kommen Richtung äh, Staatsschulden, Staatsfinanzierung, Zinsen äh, etc., pp. Also insofern ist, glaube ich, kurzfristig richtig, langfristig nicht und wir werden uns dringend mit dem Thema beschäftigen müssen, weil nach dieser Krise wird ja auch die nächste Krise kommen und da sollte man, glaube ich, besser gewappnet sein, als man das im Moment ist, abgesehen vielleicht von Deutschland, wahrscheinlich ist Deutschland eines der wenigen, wenn nicht das einzige Land auf der Welt, was sich solche Fiskalpakete tatsächlich leisten kann.
0: Eine weitere Frage hier äh, aus unserer Nutzerschaft. Äh, Thema Inflation. Ne? Ist es jetzt tatsächlich demnächst so weit und wir bekommen eine stark anziehende Inflation durch diese Maßnahmen?
1: Ja, ich glaube im Moment mal nicht. Ähm, Im Moment gehen die Inflationserwartungen eben eher runter, weil die Räder stillstehen. Das ist immer so eine Frage. Haben wir jetzt einen Angebotsschock, haben wir einen Nachfrageschock? Wahrscheinlich haben wir beides. Ähm, wenn ich an die Hamsterkäufe denke, müssten eigentlich die Lebensmittel und so weiter Preise eher nach oben gehen. Aber wie gesagt, im Moment stellt man das noch nicht fest. Die Inflationserwartungen sind eher gesunken. Aber es kommt eben darauf an, wie wir denn dann aus der Krise rauskommen und wie lange dann die ganzen Maßnahmen, die jetzt ergriffen worden sind, anhalten werden. Nochmal, wenn man dann strukturell keine Veränderungen macht, dann kann es schon sein, dass wir etwas stärkere Inflation bekommen bei den immensen Summen, die jetzt auf den Tisch gelegt werden. Von daher hoffe ich mal ab Herbst, dass es dann eine intensive Diskussion geben wird, wie man strukturell nach vorne kommt, wie man Schulden tendenziell abbaut, wie man auch die extraordinäre Geldpolitik wieder zurückführen kann. Mhm.
0: Ja, wenn wir jetzt tatsächlich ein bisschen weiter in die Zukunft schauen und das machen inzwischen ja auch einige Zukunftsforscher, einige Weitdenker und Weitblicker. Äh, wie sieht diese Welt nach Corona aus? Also es scheint sich so ein Tenor durchzusetzen, dass es eine andere Welt sein wird, in der wir uns dann wiederfinden. Und äh, aus Ihrer Sicht, ja, welche gesellschaftlichen Entwicklungen wird Corona beschleunigen, die vielleicht schon angelegt waren? Oder auch beeinträchtigen? Und was heißt das ganz speziell für Anleger?
1: Ja, also ich glaube, man, man muss etwas vorsichtig sein, weil man ja auch nach der großen Finanzkrise verschiedene regulatorische Maßnahmen ergriffen hat, die wahrscheinlich von der nächsten Krise eben nicht betroffen sind, wie wir ja jetzt auch sehen. Insofern muss man aufpassen, dass man jetzt nicht wieder alles reguliert in Richtung... Virenkrise, weil die nächste Krise eben möglicherweise eine andere sein wird. Nichtsdestotrotz wird man sicherlich angefangen von Gesundheitssystemen die Dinge überprüfen, ökonomisch wird es darum gehen, dass man sich Wertschöpfungsketten anguckt, dass man wahrscheinlich genau überlegt, wenn sowas nochmal passieren sollte, wo kriege ich meine Vorprodukte, meine Materialien her, wo sind meine Absatzmärkte, wie gehe ich in einer solchen Situation um, ich höre immer wieder, dass damit die Globalisierung insgesamt in Frage gestellt wird. Da wäre ich vorsichtig. Die Globalisierung hat einfach immense Vorteile auf der Seite der Arbeitsteilung. Über die Globalisierung können auch ärmere Länder am Wirtschaftsleben teilnehmen und sich einbringen und damit Wohlstand schaffen. Insofern wäre ich da kein Gegner der Globalisierung, sondern ganz im Gegenteil. Und wenn man sich immer wieder Reports durchliest, wie beispielsweise Forschungseinrichtungen miteinander arbeiten, um jetzt Medikamente, Impfungen etc. zu finden, kann ich also auch nicht wirklich ein Abklingen der Globalisierung feststellen. Also das würde ich hoffen, dass das nicht passiert, sondern dass wir es gestalten, sicherlich diese Globalisierung, aber dass wir weiterhin auch weltweite Arbeitsteilung setzen. Was mir etwas Sorgen macht und was man sicherlich auch dann diskutieren wird müssen, nach der Krise und vielleicht sind viele Maßnahmen ja tatsächlich jetzt richtig, aber mit welcher Vehemenz wir äh, Grundrechte der Bürger einstimmen und wie sehr alle dem denn zustimmen, äh, mit welcher Geschwindigkeit. Ähm, da will ich jetzt gar nicht so sehr auf Deutschland gucken, aber auch auf andere Länder könnte ich mir durchaus vorstellen, dass äh, der eine oder andere ähm, äh, das als... Äh, ja, als, als Beispiel nimmt, um auch in Zukunft solche Maßnahmen mal einzuführen beziehungsweise sie gar nicht erst abzuschaffen. Und das würde mir dann doch größere Sorgen bereiten, wenn ich mir demokratische, freiheitliche Gesellschaften angucke.
0: Ja, spannendes Thema. Also die persönliche Freiheit ist ja das eine, dann aber auch die unternehmerische Freiheit das andere. Also ich habe die eine Geschichte gelesen über Trumps Amerika, dass da sozusagen jetzt eine Art Kriegsindustrie äh, möglich sein könnte, um dann eben auch Fabriken sozusagen dazu zu bringen, dass mehr Beatmungsgeräte hergestellt werden. Ist sowas denkbar und hilfreich aus Ihrer Sicht und dass wir das tatsächlich auch in Deutschland sehen konnten?
1: Also, meines Wissens äh, haben wir durchaus Überlegungen, auch in Deutschland, ähm, in der Automobilindustrie Atmungsgeräte mhm. herzustellen. Äh, weiß nicht, ob das äh, realistisch ist und ob das technisch möglich ist, aber die Diskussion gibt es zumindest. Äh, insofern muss man da gar nicht so sehr auf Amerika gucken. Ich glaube, in einem Krisenfall ist das richtig. Mhm. Ähm, aber es muss eben am Ende des Tages dann auch eine unternehmerische Entscheidung sein, äh, das zu tun. Ähm, nur staatliche Vorgaben und, ähm, ähm, ja, ich weiß nicht, so dieses Behandeln, als ob wir alle Kinder unmündige Kinder wären und äh, der Staat also äh, sagen muss, wie wir uns genau zu verhalten hat und wenn nicht, dann mit Strafen droht. Das finde ich insgesamt eine schwierige Botschaft. Ich würde mir wünschen, dass mehr mit Überzeugung gearbeitet wird. Ähm, aber nochmal, die Zeiten sind besondere und vielleicht ist das, ist das richtig, aber es sollte nicht äh, der Normalzustand dann in den Jahren danach werden. Und wir werden das sicherlich auch insgesamt dann diskutieren müssen.
0: Also da schweife ich ganz kurz mit Ihnen ab, weil also, Sie haben ja sicherlich auch äh, die Ansprache von äh, Kanzlerin Merkel gehört. Und ich hatte persönlich schon den Eindruck, dass ich am Tag vor und nach der Ansprache weniger Menschengruppen durch Hamburg laufen hab sehen. Also ich denke, so ein bisschen ein kleiner Schub war da schon auch wichtig. Ne? Also das ist ja vielleicht auch, was Sie meinen, dass man eben auf demokratischem Wege versucht, Dinge zu erklären und so Einfluss zu üben und jetzt nicht gleich mit, mit Änderungen im Grundgesetz.
1: Ja, genau. Ich glaube, man muss Politik erklären. Und es gibt auch sicherlich außergewöhnliche Situationen, wo man auch außergewöhnliche Maßnahmen ergreifen muss. Man muss sie dann genau darlegen. Man muss vielleicht auch irgendwann einen Hinweis geben, wie lange es denn dauern könnte. Da kann man ja immer zusagen, dass man es auch nicht genau weiß und dass sich die Dinge ändern können. Aber aus Erfahrungsberichten von anderen Krankheiten, Epidemien, Pandemien, von jetzt Corona in verschiedenen Ländern ist es vielleicht möglich, eine Ableitung zu treffen und damit zumindest irgendeine Orientierung zu geben. Ich glaube, den Menschen zu sagen, jetzt bleibt mal zu Hause für unbestimmte Zeit, das zehrt dann auch ganz schön an den Nerven und ist dann eben auch eine echte Herausforderung. Denn nicht jeder hat ja das Glück, in einem großen Haus mit möglicherweise einem Garten und ähnlichen Dingen zu wohnen. Und dann ist also dieses, diese Quarantänemaßnahmen können dann durchaus auch zur Herausforderung werden. Deswegen muss man es erklären, deswegen muss man auch an die Einsicht der Menschen appellieren und kann nicht nur mit erhobenem Zeigefinger umgehen. Ich glaube, da hat die Kanzlerin in den beiden Ansprachen, die sie gebracht hat, auch einen guten Mix gefunden, um das eben genau auszutarieren, um die Menschen auch zu überzeugen, insofern, würde ich das jetzt auch rein anekdotisch, würde ich dir zustimmen, dass es weniger Menschen gibt, die draußen irgendwelche Dinge machen, dass die Einsicht schon vorhanden ist, dass man sich jetzt da besonders einstellen muss. Aber wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht zum Großthema machen, will nur sagen, dass man so wie viele Maßnahmen, die jetzt ergriffen worden sind, sicherlich nach der Krise überlegen muss, wie wollen wir in Zukunft damit umgehen, wenn sowas wieder passiert. Und ja, wie soll das gesellschaftliche Leben, wie soll die de freiheitliche, demokratische Ordnung de darauf reagieren? Ja, so
0: oder so ist äh, der Staat jetzt, denke ich, gefragt, auch gute, gute und mit Fingerspitzengefühl getroffene Entscheidungen zu treffen. Äh, eine Frage hier im, im Chat dazu, äh, Verstaatlichung von Großunternehmen, werden wir die
1: jetzt äh, verstärkt sehen? Kann man sicherlich nicht ausschließen, je nachdem wie lange das dauert in verschiedenen Sektoren, die besonders betroffen sind. Auch hier hat die Bundesregierung ja speziell Geld zur Verfügung gestellt über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, WSF heißt der, 100 Milliarden Euro, um eben sich an größeren Unternehmen insbesondere beteiligen zu können. Das kann man wahrscheinlich nicht ausschließen, dass sowas passiert. Zumindest würde der Staat im Moment auch nicht sehr teuer kaufen, glaube ich beim einen oder anderen. Also insofern kann das sogar ein Geschäft sein. Man hat das ja auch in der großen Finanzkrise gesehen. Da haben die Amerikaner das in ihrem TAR-Programm mit den amerikanischen Banken gemacht. Die amerikanischen Banken waren sehr schnell wieder am Markt und konnten Geschäfte machen und der Staat hat daran Geld verdient. Also dann ist es eine Frage eben, wie man es macht. Und dann kann das durchaus eine vernünftige Sache auch sein und halte ich für nicht ausgeschlossen ein.
0: Ich gebe eine Frage, die jetzt gerade auch mal reinkam, einfach mal weiter. Es wird gefragt, wie sehen Sie die Entwicklung für die produzierende Industrie, insbesondere Erdbewegungsbranche, Caravan-Branche und die Kommunalmaschinen.
1: Oh, jetzt weiß ich nicht genau, was, was, ja, was gemeint ist, aber ähm, also, wir werden in jedem Falle ähm, ein, äh, ja, eine Rezession haben, äh, wir werden einen Stillstand haben im zweiten Quartal, wir werden schon negative Zahlen voraussichtlich im äh, ersten Quartal haben, äh, wir hoffen nach wie vor auf eine Erholung dann im zweiten Halbjahr, äh, aber insofern wird natürlich das gesamte verarbeitenden Gewerbe stark betroffen sein. Wir haben die Stimmungsindikatoren äh, aus China gesehen, die äh, auf den niedrigsten Stand jemals gefallen sind. Heute kommen die Flash-PMIs in Deutschland, also die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft, als erste äh, sozusagen Schnellveröffentlichung. Äh, da ist nichts Gutes äh, zu erwarten. Wir hatten im letzten Jahr schon eine Rezession in der, in der Industrie, im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland. Wir hatten die Hoffnung, dass wir uns aus dem über den Winter da so langsam rausschleichen. Jetzt kommt Corona und das wird sicherlich zu einer sehr heftigen Rezession führen, insgesamt im verarbeitenden Gewerbe, diesmal eben aber eben auch. Und das ist das Tragische an diesem Coronavirus auf der Nachfrageseite, also bei den Dienstleistungen etc., weil wir nicht nur ein, Angebot, Sondern auch einen Nachfrageschock haben.
0: Herr Dr. Stefan, kommen wir noch mal zu der Rolle der Anleger zurück und was Sie jetzt speziell tun können. Ich habe am Anfang der Woche auch ein Webinar von Ihnen gehört. Da meinten Sie noch, dass wir am Ende des Tages mit Höheren Ständen rechnen könnten als, als heute. Würden Sie das jetzt immer noch so unterschreiben, eine Woche später?
1: Ja, das würde ich immer noch tun. Ich habe ja versucht, das vorhin zu sagen. Die Zahlen werden mittlerweile nach unten revidiert. Die Märkte dürfen aber schon eine ziemlich heftige Rezession einpreisen. Wir haben den schnellsten Verfall gehabt, den wir jemals gesehen haben, vom Höchststand in den Bear Market hinein, also über 20 Prozent. Minus, wir haben eine Volatilität gehabt, die auf den höchsten Stand jemals gestiegen ist. Also schlimmer als ähm, die Große Depression 1929, schlimmer als Black Friday, äh, Black Monday äh, 1987, äh, schlimmer als Dotcom, schlimmer als Finanzkrise und so weiter und so fort. Also ist das rhythmischen handeln, wo man über Risk-Parity oder niedrige Volatilität oder ähnliche Zielvorgaben spricht. Und insofern, wenn wir die richtigen Maßnahmen ergreifen, die Unternehmen nicht kaputt gehen und eine Erholung sehen werden im zweiten Quartal, und davon gehe ich nach wie vor aus, dann sollten sich auch Aktienmärkte ziemlich deutlich erholen. Nichtsdestotrotz wird natürlich die Berichtssaison, die jetzt im April losgeht, dann fürs erste Quartal ziemlich ernüchternd werden. Die Ausblicke werden wahrscheinlich ganz furchtbar werden. Die Berichtssaison für zweite Quartal gut. Deswegen werden wir noch wohler haben und eine nachhaltige Erholung gibt es dann, wenn die Fallzahlen abnehmen. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass wir zum Jahresende höher stehen werden als heute. ja. Und mhm. ich würde auch, und habe das ja auch vorhin für unsere Fonds gesagt, so langsam die ein oder andere Position aufbauen. Man muss da nicht direkt sein ganzes Geld hineinstecken. Man muss ein bisschen Mut im Moment mitbringen, weil wir eben noch diese Volatilitäten ähm, haben werden. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, wenn man sich den Buchwert anguckt äh, im Vergleich zur Finanzkrise, könnten wir so auf ja, sagen wir mal 7.500 Punkte noch runterfallen. Das, das ist noch ein Stück. Äh, auch im S&P 500, je nachdem, was für politische Maßnahmen auch ergriffen worden sind und diese Verschiebung des Fiskalpakets heute Nacht äh, hat ja dazu geführt, dass die äh, entsprechenden Futures direkt wieder im Minus gelandet sind. Äh, kann es eben auch nochmal auf 2000 Punkte oder einen Schnaps tiefer runtergehen. Das kann man überhaupt nicht ausschließen. Aber äh, auf mittlere und lange Sicht, und ich glaube, die meisten Anleger sind eben keine täglichen Hin- und Her-Trader, sondern langfristige Investoren äh, bieten sich, glaube ich, doch schon an der einen oder anderen Stelle gute Chancen.
0: Da haben Sie jetzt schon fast ein, ein gutes Schlusswort gegeben. Ich würde es gerne noch mal ein bisschen äh, tiefer legen. Äh, ja, wenn man sich jetzt wirklich eine breite Allokation äh, anschaut, äh, im Chat wurde auch noch mal nach den Immobilienpreisen gefragt, wie sich das entwickeln wird. Äh, vielleicht können Sie noch mal zum Abschluss wirklich einen breiten Asset Allocation äh, ja, Einblick geben, äh, was Anleger denn jetzt äh, mittelfristig äh, ja wo sie zumindest äh, nicht nicht, nicht äh, allzu falsch liegen sollten äh, und sich jetzt nicht von, von Panik oder Ähnlichem weiter leiten lassen würden. Was wäre da Ihr äh, Schlussplädoyer?
1: Ja, ich äh, würde, wie gesagt, ähm, Aktien langsam aufbauen. Ich würde das sukzessive tun. Ich würde mir äh, Sektoren angucken, die äh, nicht so teuer sind, aber keine strukturellen Probleme haben. Technologie beispielsweise. Bei der Automobilindustrie hat man eben neben den jetzt zurücklaufenden Verkaufszahlen auch noch ein strukturelles Problem, eben Thema Klimaschutz und so weiter und so fort, wo große Investitionen notwendig sind. Natürlich sind die dafür auch sehr preiswert. Da muss ich dann einen Blick drauf haben, ob diese Unternehmen überleben werden und ob sie vor allen Dingen auch diese strukturellen Herausforderungen meistern können. Ich finde, dass manche ähm, Wohnungsbaugesellschaften auch zu tief gefallen sind. Ich finde äh, die Telekoms ganz spannend. Wir lernen ja gerade, was alles äh, sozusagen digital und im Homeoffice möglich ist. Da wird wahrscheinlich auch vieles bleiben in Zukunft. Ähm, und dann würde ich auf den Weg gehen, das ein oder andere Schnäppchen einzusammeln. Man sollte immer ein bisschen Anleihen im Portfolio haben, weil man eben nicht weiß, was morgen und übermorgen passiert. Ähm, aber Vorsicht vor allen Dingen bei High Yields, die Spreads äh, könnten da noch ein Stück weiter auseinandergehen. Das glaube ich, im Moment auch noch äh, zu früh, um äh, richtig einsteigen zu wollen. Ich hätte Gold im Portfolio. Ich hätte auch nach wie vor Immobilien äh, im Portfolio äh, an den Fundamentaldaten, dass die Leute wohnen wollen, dass wir äh, zu wenig Wohnraum haben da, wo Menschen wohnen wollen. Das bleibt ja richtig. Und insofern äh, würde ich da eine Allokation nehmen, die wahrscheinlich so eine Art Babel aufmacht, wo man auf der einen Seite ähm, zyklische Aktien hat und auf der anderen Seite das ein Stück weit über Immobilien, Gold und die ein oder andere Einleihe abfedert.
0: Herr Dr. Stefan, ich bedanke mich sehr herzlich äh, für eine Dreiviertelstunde ja, Russanritt, einmal durch alle Themen, die hoffentlich unsere Nutzer äh, gerade bewegen. Ich danke Ihnen für die Offenheit in Ihren Aussagen, was man im Moment eben auch guten Gewissens sagen kann und was auch nicht. Vielen Dank an Sie. Sehr gerne. Und bleiben Sie selbstverständlich gesund.
1: Sie auch und alle Zuhörer auch
0: natürlich. Liebe Kevin Federer, ich hoffe auch für Sie war heute wieder etwas dabei. Ähm, morgen geht es bei uns schon weiter. Wir führen das Format jetzt noch äh, bis Mittwoch und danach werden auch äh, weitere Folge. Äh, Calls in irgendeiner Form stattfinden. Wir haben gemerkt, dass wir da einen Nerv getroffen haben und wie es, wie wir es ja gerade auch im Call angesprochen haben, einige Dinge werden sich ändern, aber auch dauerhaft ändern und dass solche Dinge wie Webinare äh, eine sinnvolle Ergänzung sind, äh, auch wenn man irgendwann mal sich wieder persönlich treffen kann, das scheint sich durchzusetzen und da werden wir auch bei Cap Insight äh, vorangehen und Ihnen diese Möglichkeit äh, immer wieder bieten mit spannenden Rednern, so wie wir das heute getan haben. Dann bin ich angelangt bei meinem Appell, den ich in diesen Tagen immer von mir gebe. Äh, passen Sie auf sich und andere auf. Äh, gehen Sie nur raus, wenn es nötig ist. Machen Sie sie aber nicht verrückt. Ähm, werden Sie Ihrer Verantwortung gerecht, äh, so wie man das jetzt eben in der Informationslage tun kann. Äh, ich wünsche Ihnen Gesundheit und ein gutes Händchen bei Ihren Investmententscheidungen für Sie und auch für, für Ihre Kunden. In diesem Sinne, einen schönen Tag, eine gute Woche. Und wir hören uns morgen wieder, wieder um 12 Uhr. Danke. Schön.